0: Kedves barátom, aval a hírrel hívott fel, hogy egy közös barátunk megszületett az örök életre. Ebből arra következtettem, hogy távozott a földön élők sorából ami barátunk. És azóta az érdekes, hogy ilyen még nem volt számomra. Tehát olyan nem volt, hogy valaki olyannak a halál hírét halljam, aki, akiről tudtam, hogy, hogy Istenhez fordult aki letette az életét, a keresztelé. És azt kell mondjam, hogy ez számomra egy egy új élmény. Feltétlenül még lesz ilyen mostantól. Hogyha nem én következek a sorban, akkor még lesz ilyen. Hogy hallani fogom egyes gyermekek hazaköltözésének a hírét. És úgy éreztem, hogy jó volna szólni erről egy néhány szót, erről a, erről a hazaköltözésről. Elmondani, megosztani, legfőképp azokkal, akik, akik már... Letették az életüket a keresztelé, a Krisztus kezébe, hogy meglássuk, hogy mi is történik fentről nézve. Persze én nem garantálhatom azt, hogy egy teljes és tökéletes kép, amit most meg fogok osztani, viszont meggyőződésem, hogy akinek van füle hallásra, meghallhatja a lényeget, hogy hogyan is történik az embernek a földi élete, és hogyan történik az a gyermek hazaköltözése. Szándékosan fogalmaztam így, hogy az ember élete, földélete és a gyermek hazaköltözése. Mert az ember, az az ember, aki véletünk, aki véted minket a világ, az nem költözhet haza. Az embernek, a testi embernek a, a hazája a földön van, majd a temetőben. De a léleknek, hogyha megszabadul, a gyermeknek a hazája az Istennél van, szó szerint. Isten házában, úgymond. És. Amikor elmondta a barátom, hogy mi történt, megmondom őszintén, hogy teljes békességen volt nekem. Tehát a hírt nem úgy éltem meg, mint tragédiát. Örömmel fogadtam a hírt. Örömmel, mert így adta a mindenható Isten lélek által, hogy örömmel fogadjam. Hisz uh, tudom magamról, hogyha az én elköltözésemnek az ideje bekövetkeznék, akkor azt is örömmel fogadnám. Örülnék, hogyha... Azt mondaná mindenható Isten, na Attila, ennyi volt, kész vége. Véget ért ez a földi harc, <gül> és hogyha kielenteni számomra, hogy, hogy a hitremes harcát már megvívtam, a futásomat elvégeztem, és átléphetem a küszöbet, akkor örülnék annak. És annak is örülök, hogyha valaki ezt előttem, valakivel ez előttem bekövetkezik. És úgy valahogy én ezt nem halálnak éltem meg, hanem születésnek. Mert meggyőződésem az Istenek a lelke által, hogy a test halála a gyermek számára, az újjászületetek számára, Krisztus szava által újjászületetek számára, nem a vég, hanem a kezdet. És visszaemlékszem arra, hogy, hogy ismerkedtem meg, hát több mint tíz éve ismerem ezt a gyermeket. Emberként ismertem meg, elbukott emberként, bűnös emberként ismertem meg, és utána Isten kegyelméből gyermekként is találkozhattam vele, amikor már gyermek volt. Sőt, ott voltunk a születésénél. Katalin születésénél. Mert Katalin, hogy igazából nem 70 éve született. 70 éve született testi értelemben, testi módon. Az ő teste. Mint ahogy fogalmazza János, ugye, a könyvének az első fejezetében, hogy aki testtől született, test az. Amikor az ember testileg az férfi indulatából, ugye, a test kívánságából megszületik, ő még csak test. Még csak test. De azt mondja Jézus, hogy ha valaki nem születik víztől és lélektől, avagy az ő szava által, ha nem visszuk az ő szavát, és nem születünk meg Istennek az ereje által, a lélektől, addig csak testek vagyunk, és a test nem láthatja meg a mennyek országát, csak a lélek. Szóval emlékszem, hogy Katalin jelen volt a szabad gondolat levelező listán, és együtt okoskodtunk, ugye, osztottuk az észt, már akkor is voltak kijelentések, Persze mi nem tudtuk, hogy azok honnét vannak, és nem minden volt tiszta, ez az igazság. A szabad gondolat az nem volt tiszta, sőt a kiáltó szó sem patyalat. Ezt elmerem mondani. Viszont már akkor voltak jelentések, amiről azt hittük, hogy jaj, milyen jó megértésem van nekem. Így fogalmaztunk, és beszélgettünk is, és örömködtünk a megértésekben, amiket kaphattunk. És utána történt a váltás nálam, amikor is el lett temetve a szabad gondolat, és megszületett a kiáltó szó. És nyilván a szabad gondolatról, a kiáltó szóra azért el kell mondani, hogy nem tömegessével jöttek az emberek. Tehát sokan azt mondták, hogy ennyi és ne tovább. Tehát tovább már nem, nincs, nincs szükség arra, ami, amit a kiáltó szó képvisel. Mert a szabad gondolat az arról szólt, ugye, hogy elábbis látszólag egy embernek a dicsőségéről, vagy a mi dicsőségünkről, mert nem csak nekem voltak megértéseim, kijelentéseim az életről, hanem másoknak is. És valamelyest ugye örülhettünk annak, hogy az embernek milyen megértései és dicsősége lehet, ugye a megértésekben. Viszont a kiáltó szó már ugye nem az ember dicsőségéről szólt, hanem az élőisten dicsőségéről, az ő jósságáról, az ő kijelentési, az ő szaváról. A kiáltó szónál ugye már meg kellett halni az embernek. Tehát ott már nem az Attila volt és nem azok a személyek voltak, akiknek volt megértésük, hanem ott egyértelművé vált az, hogy a megértések nem tőlünk vannak. És nyilván a testi embernek, aki, aki szeret fürdőzni a saját dicsőségében, nem egy jó dolog az, hogy megvallja, hogy nem az ő érdeme. A megértés, a, a jó gondolat, az nem a mi érdemünk, nem egy Attila érdeme, nem egy Katalin érdeme, hanem annak az érdeme, aki azt adja, erről beszéljék a babostól, hogy minden jó ajándék felülről való. És ez igaz volt akkor is, amikor még nem ismertem a fentit, csak a lentit. Ő akkor is hűséges volt hozzám, és hozzánk, és szólongatott, is, adta a megértéseket. Tudta, hogy meg fogjuk lopni, tudta, hogy azt fogjuk hinni, hogy azok a mi megértéseink, és azok a, a mi intelligenciáknak a, a gyümölcsei. De mégis adta. Ilyen Isten. Szóval a, a szabad gondolatról, a kiáltó szóra, Hát mondjam azt, hogy felvállaltan, felvállaltan kevesen jöttek át. A legtöbben maradtak a, az ember a saját dicsőségükben, mondjam azt, a saját értelmük dicsőségében, hogy milyen jó, hogy ők értik, ők már tudják, hogy hogyan működik a világ, kikirányítják a világot, meg, meg hogy, hogy kéne a rendszert megontani, meg más rendszert építeni, meg ilyenek, ugye. Tehát kevesen jöttek át, és hát Katalin egy volt, azon kevés személyek közül, akik, akik érdekes módon a kiáltó is jelentkeztek is. Persze ez hatalmas öröm volt számomra, mert tudtam, vagyis én is tapasztaltam a saját bőrömön, hogy milyen nehéz az a váltás, milyen nehéz lemondani az embernek a saját dicsőségéről, a saját értelméről, mondjam azt. Milyen nehéz felvállalni azt, hogy, hogy ami van, ami jó történik velünk, az nem a mi érdemünk, hanem a teremtőnk érdeme, a jóságos Istennek a az érdeme, és az ő szavának, Krisztusnak az érdeme. Tehát Katalin, ő, ő megjelent a kiáltószón is, és így beszélgettünk, és örömködtünk együtt, és volt egy érdekes kirándulásunk, amikor személyesen is találkozhattam vele, találkozhattunk vele. Amikor is mi is ugye az első szerelemben voltunk, tehát ugye bolond gyermekekként mentünk ki egy ilyen roadtripre Magyarországra, egy ilyen utazásra, körútra, a barátaimmal annyira spontán, Kirándulás volt, hogy uh, emlékszem, hogy uh, úgy indultunk az autóban Levike, Gábor, Erika és én, igen, Magyarország felé, <gül> egyet, hogy uh, meglátogassuk az ottani gyermekeket, akik örömmel fogadták az örömhírt, elfogadták és újjászülettek azáltal. És hát az út ugye az, az nagyon kalandos volt. Tehát uh, teljesen spontánul indult, jött az ötlet, hogy menjünk Magyarországra egyet, és a körülmények meg az eszközök is adottak voltak, és uh, teljesen spontánul el elindultunk, tehát nem gondolkodtunk nagyon, hogy menjünk vagy maradjunk. Kolozsváron találkoztunk egy másik barátunk, a Tikával, aki jött Svájcból, akit a Svájciatáron teljesen levetkőzettek, elkoboztak tőle minden pénzt, minden mammont, <gül> és abban egyeztünk, hogy akkor találkozunk uh, félúton, úton, Kolozsváron körülbelül, körülbelül fél út, akarom mondani. És megiszunk egy sört aztán, hogy mindenki megy maga dolgára. Ő jön haza, ugye mi menjünk tovább Magyarországra. Találkoztunk, megittunk egy sört, elbeszélgettük a világ dolgait, ugye, hogy mi történt vele, hogyan fosztották őt meg a földi gincstől, a svájci határon, és akkor tovább indultunk volna mindenki a maga útjára. És bolyanosan mondtam Tikának, hogy na hát akkor gyere ügyéve, és akkor menjünk tovább. És akkor azt mondja, jó, van, előbb bezárom az autót. És <gül> Szó szerint ment, bezárta az autóját, amivel éppen Svájc felül érkezett, ugye, hazafelé, bezárta az, autó, bezárta az autóját, és beült a mi autónkba, és kimentünk együtt Magyarországra. És ezen a körúton volt alkalmunk találkozni Katalinnal, aki azt mondta, hogy örömmel lát minket, örömmel fogad minket. És... Úgy is történt. Emlékszem, hogy azon poinkottunk, hogy, hogy uh, miért, uh, miért kiskun fél egyháza? Hát miért fél? Csak félig egyház. Tehát valami nem tiszta, ugye? Kiskun fél egyház. Tehát az egynek a fele. Tehát ugye azt jelenti, hogy egy, egyfajta kompromisszum, nem? <gül> istené és ember között. Félig istené, félig de másik fele az embereké. És ha hát mondom, hát akkor legjobb helyen vagyunk, mert kiskon fél egyháza, legyen tökéletes egyház, nem? Akkor uh, nem lesz fél, hogyha a másik felét adja mindenható Isten, és kiegészül. És így érkeztünk evel a <tosz> poénos gondolatokkal Katalinhoz, aki úgy fogadott minket, mintha hogyha, mint hogyha együtt nőttünk volna fel, bár anyánk lehetett volna földi értelemben, mégis uh, úgy éreztük, hogy <tosz> tényleg játszótárs, gyermek, Noha nem volt teljesen gyermek akkor, hanem vonzotta őt a mindenható Isten. Nagyon vonzotta őt. És ott voltunk nála, négyen érkeztünk fiúkul, és minket vendégül látott. Pontosan úgy, ahogy mondta Jézus, hogy aki a legkisebbet is megvendégeli, hogy ad neki egy pohár vizet, az neki adta. Hát egyértelmű volt, hogy noha nem voltunk, szerintem mi sem méltók az ő nevére, de örömmel fogadta. Katalin azt, a, azt amit viettünk mi magunkba, azt a lelket, amit mi is ajándékba kaptunk a mindenható Istentől. És amikor ott voltunk, nyilván azt mondta Jézus, hogy ketten vagy hárman találkozunk az ő nevében, akkor ott van ő is közöttünk. Hát mi nem ketten, hárman voltunk, hanem Négyen <gül> Négyenötön voltunk. És igen, az történt, hogy az Úristen kijelentette magát erővel és hatalommal, dicsőséggel közöttünk. És az történt, hogy Katalin, tehát hallotta a szót, azt, amit kellett halljon ő is, és megérthette azt, hogy miért olyan volt az ő élete, amilyen volt. Miért voltak problémák, miért voltak betegségek az ő életében. Mert ő is, ugye, próbált különböző módszereket, mint aki, mint minden, minden ember, aki ugye látja, hogy, hogy veszíti el az egészségét, a földi életét, hogy mond, folyik ki a kezei közül, az ügyei között a homok. Próbálkozott különböző módszerekkel, és igen, volt neki, Érintkezése ilyen földi, vallási felekezetekkel is, de nem találta meg a helyét ottan, ezekben a vallási mozgalmakban. Viszont abban a kis szobában, ahol együtt voltunk, az ő házában, ott talán megtalálta, sőt, teljesen biztos megtalálta. Az a kis szoba az Isten háza volt akkor, teljesen biztos. Nagyon kemény kijelentések voltak is, tudjuk jól, hogy Isten, az ő szava nem hizelgő, hanem igazságos. És ahogy elhangzottak az ő szavai, az ő kielentései, összeállt a kép az ő fejében is, hogy mi miért történt, a betegség miért történt, meg minek a következménye. És igen, ő meglátta azt, amit korábban nem látott meg. Semmilyen módszerrel, semmilyen könyvvel, semmilyen uh, vallási közösség segítségével. Korábban nem látta meg, hogy mi az, hogy bűn, mi az, hogy életellenesség, és minek következtében kell az embernek szenvednie. És az történt, hogy meglátta az ő bűneit. Így hirtelen ránézettek az ő bűnei. Mert meglátta. Korábban nem látta. Korábban csak azt látta, hogy beteg. Ugye, tehát mint, mint, mint Betegség van, és gyógyítani, kell az, gyógyítani kéne az valahogy valamiképp. És amikor ránézettek az ő bűnei, akkor ő szó szerint egy nagyon fájdalmas zokogásban tört ki. Tehát ő nem, nem kellett mondja, hogy megbánta bűneit. Nem kellett semmit sem mondjon, mert egyértelmű volt minden. Tehát érezte a fájdalmat, érezte a fájdalmat, és belátta, hogy igen, a benne az ő szívében lévő bűn, életlenesség, amit elkövetett ő is, mint mindannyian. Az volt az oka mindennek, minden rossznak, ami történt az ő életében. És fájdalmasan sírt az okogot. És azt kérdezte, hogy vajon Isten neki is meg tud bocsájtani azért, azokból azokért a dolgokért, amiket ő elkövetett. És akkor Levike lélek által odalépett hozzá, de tényleg hatalmas... Erő és hatalom volt azoknak jelentésekben. Azt nem egy ember mondta, nem egy, nem egy test mondta, hanem Istenek a lelke. Azt mondta, hogy én az Úr Jézus nevében feloldozlak minden bűnöd alól. Szabad vagy, mostantól szabad vagy. És akkor. <gül> az történt, hogy szó szerint, amit mondott Jézus, hogy az ő szomorúsága örömre fordult. Még jobban sírt, de nevetett. És igen, együtt sírtunk vele. Együtt könnyeztünk és együtt örültünk. Mert ilyent talán életemben nem is láttam ilyent. Ez egy egyedi eset volt az én életemben, mert ugye én inkább így a virtuális világban vagyok, jelen, ritkábban találkoztam, beszélgettem emberekkel. Még voltak dicsőséges és gyönyörűséges dolgok, ameket így megélhettem élőben, minek szemtania lehettem élőben. De egy. ez annyira nyilvánvaló volt. Annál is inkább ugye, hogy, mint mondtam, ő földi értelemben akkor volt kb. 65 éves. Tehát anyám lehetett volna. Egy kis termető, asszonyka volt, vékonyka, de a volt ő amúgy is. Viszont amikor, amikor ő szembesült a, a betegségek, a fájdalmak, a nyomorúság okával és megláthatta mindazt, ami, ami okozta számára és mások számára is a fájdalmat és összeanlott és őszintén bánta és sírt és zokogott és feltette azt a kérést őszintén, hogy vajon Isten neki is meg tud bocsájtani. Na akkor neki Isten megbocsájtott, abban a momentumban. Isten nem kislekedett. és az ő szomorúsága, az ő nyomorúsága abban a momentumban örömre fordult. És a szemünk láttára született meg egy gyermek, egy lélek. A szemünk láttára történt. Valósággal elváltozott. A felnőttből, aki ugye anyuka, meg feleség, vagy hogy aki megjárta azt a földi életet, a felnőttből a szemünk láttára gyermek lett, és sírva nevetett, és mi is vele együtt örömködtünk. Öröm volt a mennyben, abban az órában az angyalok ünnepeltek, teljesen biztos. Velünk ünnepeltek az angyalok. Ezek olyan dolgok, hogy elmondjuk, de úgy érzem, hogy főképp egy olyan embernek, aki még, még nem tette el az életét az Isten kezébe, a kereszt elé, a Krisztus elé nem értheti ezt, ezt nem lehet felfogni testi módon ezt nem lehet felfogni, csak lélek által. És akkor még jobban sírt, és még jobban nevetett, és azt mondta, hogy bocsássatok meg nekem, hogy sírok. Azt mondja erre a másik barátom Tika, hogy hát milyen gyermek az, amelyik nem sír? <gül> milyen újszülött az, amelyik nem sír? Ezt mondta neki Tika, emlékszem, szó szerint. Milyen újszülött az, amelyik nem sír? És igen, sírtunk, és nevettünk. És akkor Ma hallom a hírt, hogy, hogy ő hazaköltözött. És nem lepett meg különösebben, nem éreztem rosszul magam, nem éreztem gyászt egyáltalán. Teljes békességen volt, visszajöttek ezek a szép emlékek, amiket most megosztok veletek. Nem tudom, hogy mennyire van helyennek a vallomásnak a, itt az interneten, de úgy gondolom, hogy helye van. Mégis helye van, mert Istenek a dicsőségét és az ő szerelmét tükrözi ez is. Fontos elmondani. Miért ne? Hát, ha ezt el kell hallgatni, akkor, akkor miről fogunk beszélni? Akkor miről beszéljünk? Vagy miről van értelme beszélni egyáltalán? Kicsit úgy, mint kétlekedtem, hogy kell erről beszélni, hogy van értelme erről beszélni. Elnézést kérek amiatt. Van értelme erről beszélni. Szóval a a barátom, és elmondja, hogy mi történt, és uh, úgy fogalmazott, hogy uh, ahogy írja a gyász jelentőn is, hogy augusztus 10-én megszületett az örök életre. Vajon a gyermekeit, nem tudom, nem ismerem a gyermekei, a fiait, nem tudom, hogy mennyire hisznek Istenben egyáltalán, vagy forultak hozzá, vagy nem tudok semmit. De meggyőződésem az, hogy, hogy ezeket a szavakat egy ilyen jelentőre nem a rokonok adják, hanem Istennek a lelke az, aki adja ezeket a szavakat. Hogy nem az a hagyományos fogalmazás, hogy hát nagy fájdalom között, vagy mit tudom én, fájdalomtól megtör szívvel tudatjuk, hogy az a sablon Ha hanem azt írja a jelentőn, hogy augusztus 10-én, megszületett az örök életre. A hatalmas mindenható Isten kijelentette. Ezt nem lehetett másképp fogalmazni, ezt a gyászjelentőt. Nem volt szabad másképp fogalmazni, mert Isten még ezáltal is bizonyságot tett arról, hogy az ő gyermeke nem a seolba megy, nem, nem a mélybe megy, nem a sírgödörbe megy, hanem az égbe, az örök életre. Ahogy mutatta nekünk többször Isten, hogy az ő gyermekei észre sem veszik azt, hogy, hogy meghaltak, hanem átlépnek innét a földi életből, az örökkévaló életre. És ez áll a És megmondom őszintén, hogy még így, miközben hallgattam a barátomat, hogy mi történt Katalinnal úgy, akkor is egy ilyen, ilyen békességes örömkönnyeim voltak nekem. Hogy milyen gyönyörűséges, hogy Isten nem csupán elhívja az ő gyermekét. Nem csupán újjá szüli, újjá teremti azt, akit a nevény szólít, hanem haza is viszi. Kit 70 évesen, kit 40 évesen, 50 évesen, teljesen mindegy. Hisz az ő szemszögéből, amit a Földön történt velünk 70 év alatt, vagy 100 év alatt, az egy szempillantás csupán. Teljesen mindegy, hogy ki hány évesen boldogul meg. Csak boldoguljon meg, ne lefelé, ne az seholba menjen az ő lelke, hanem felfelé, az örök hazaneba. És amikor láttam a gyászjelentőt, hogy még a gyászjelentőn is az áll, tehát az evangélium ugye a legerőteljesebb kijelentés, ami az egész evangéliumban van, maga a meghívás, maga az alap, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta oda, hogy aki hisz benne az ő szavában, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Tehát még a testének a halálával is, kirdette. Egészen pontosan az ő testének a halálában is Isten megmutatkozott. Rátette Isten a pecsétjét. Mert amikor hozzáfordulunk, és letesszük az életünket a kereszt elé, még hogyha utána botladozunk is, hogyha lábunk be is koszolódik, de ugye Isten azt megmossa, a Krisztus lehajol és megmossa lábainkat. Vagy egy egymás lábát. Megmondom, őszintén nem beszélgette vele, nagyon régóta. Viszont úgy volt kedves a mindenható atyának, a mi atyánknak. Egy kedves barátom, egy kisebb csoportban, ugye, Skype-on beszélgettek hetente, az életszaváról, Krisztus beszédéről, örömmel együtt itták a vért, az ő szavait. És volt, aki gondoskodjon róla, Katalinról, hogy, hogy ezen az úton maradjon. Az ő lelke a keskeny úton haladjon. Ennyire dicsőséges a mindenható Isten. Amikor ott voltunk, akkor teljesen biztos, hogy nem miattunk, hanem így volt kedves a jóságos Istennek, hogy ő akkor átette a pecsétet. Katalin azt mondta, hogy ő az én gyermeke. Ő az én gyermeke. És letörlök az arcáról minden könnyet. És el fog jönni az, az óra, amikor többé soha nem fog ő sírni. És eljött augusztus 10-én. És a pecsét rajta maradt, mert bárki is szerkeszett ezt a gyászjelentőt, Tudtommal az ő családja, hogy a gyermekei nem fordult a Krisztushoz. Vagyis nem tudok arról egészen pontosan, hogy ilyen történt volna. De mégis a gyászerentőn az evangélium van, ami egyértelművé teszi, hogy a pecsét rajta maradt ezen a gyermeken. Nem halt meg. <gül> Elaludt és felkelt az örök életre. Ahogy mondja a mindenható Isten az ő gyermekei által. Ami még érdekes, és úgy érzem, hogy fontos ezt is elmondani, hogy nem volt, nem egy vallásos szertartással temették el a földi maradványait, hanem polgári búcsúzható keretén belül. Nem igazán láttam én ilyent, de azt hiszem, hogy egy, a, egy polgári búcsúzlató sokkal tisztességesebb és élethűbb, élethűbb, gyermekhez méltóbb, mint egy, mint egy gyászmise, ami szó szerint a gyászról szól, hiszen egy lélek elveszett, egy lélek kárba veszett. Talán úgy élt az egész életét, talán rengeteg hívást kapott a mindenható Istentől, de minden hívást visszautasított. És igen, arról lehet mondani hogy gyászmise, ott lehet sírni, ott lehet jajgatni. Mert sajnos akik sírnak és jajgatnak, a legtöbben arra a jutnak, akik hallják az érő Istennek a hívószavát, a jóságos Istennek a hívószavát, de megkeménytik a szívüket, és továbbra is a világ felé fordulnak. Tehát úgy néz ez, hogy nem egy gyász szertartás volt, hanem egy polgári búcsúztató. És igen, hogyha valaki elmegy, elköltözik egy másik országba, elbocsúzunk tőle. Tehát nem egy gyászmise keretén belül búcsúzunk el a szeretteinktől, amikor elköltöznek egy másik országba, hanem egyszerűen el el elbúcsúzunk egymástól. Viszontlátásra teljes szívemből kívánom, hogy akik őt bocsúztatták ezen a polgári búcsúztatón, meglássák őt, találkozzanak vele. Nekem békességem van a felől, hogy hol van, Katalin most. A hamvai vagy a földi maradványai hol vannak, azt nem tudom, nem is érdekel. De hogy hol van ő, mint gyermek, mint lélek, arra kaptam én békességet. És te szívemből kívánom, hogy az ő szerettei, az ő gyermekei, a földi barátai még találkozzanak vele, meglássák őt. És ami még egyértelműen arról tanúskodik, hogy uh, itt egy uh, nem egy hatalmas veszteség történt, nem egy hatalmas győzelem a halál fölött. Az is hogy azt írja a Facebookon, hogy a szertartáson nem kötelező a fekete viselet. <gül> Mondhatnám azt, hogy a fia írta ezt, de teljesen biztos, hogy nem a fia írta, <gül> hanem Istennek a lelke diktálta. Mint ahogy nekem is diktálta annak idején, amikor édesapám meghalt, én leültem a számítógép elé és megírtam a gyászjelentőt. Nem kellett gondolkozzak, hogy mit fogok írni. Megírtam a gyászjelentőt. Tudtam, hogy mit kell odaírni. Nem azért, mert tervezte, hanem egyszerűen lélek által jött. És lehet, hogyha visszalvasnám, amit írtam arra a gyászjelentőre, lehet, hogy elsírnám maga. Mert nem engedte, hogy egy közönséges gyászjelentő legyen az. Nem engedte a mindenható Isten. Elég kemény szenvedések elment keresztül édesapám, és sajnos ő nem 70 évesen, hanem 60 évesen. De lehet, hogy pont azáltal, hogy a Isten, mint a Latónak a kereszten megkönnyörült, és az ő lelkét felemelte, nem engedte, hogy a sírba Sírba maradjon az ő lelke, a seholban, a seholban maradjon az ő lelke. Meggyőződésem, ez a gyászjelentő is született, hogy valaki leült és megírta azt a gyászjelentőt. És nem tudta, azt hitte, hogy neki van egy jó ötlete. Igen, persze. Volt neki egy jó ötlete, mert kapott ő ötletet az atyától. Mert azt mondta az atya, hogy ő nem halott, ő nem halt meg, alszik, és feltámad az örök életre. A gyászjelentő nem szólhat arról, hogy meghalt, Katalin, hanem a gyászjelentő arról szól, hogy úgy szerette a mindenható Isten ezt az elbukott világot, hogy az egyszülött fiát adta oda, hogy aki hisz benne az ő szavában, az ne vesszen el, hanem örökké éljen. És ez nem egy halálnak a bejelentése, hanem az örömhírnek, az életnek a bejelentése, a Krisztus győzelmének a bejelentése, hogy akik hisznek az ő szavában, nem vesznek el, örökön fognak élni. Tanúsíthatom az alapján, amit láthattam annak idején, hogy Katalin hitte, Istennek a szavát, az egyszülöttnek a szavát hitte. És nagyon fájt neki. Minden bűne nagyon fájt neki. És sírt a bűnei miatt. És Isten, ahogy megígérte, odajött és letörölt az ő könnyeit. Az ő sírása, az ő szomorúsága abban a momentumban örömre fordult, amikor Isten kielentette a feloldozást, a bűnök bocsánatát levik által. Emberek, ez dicsőséges pillanat volt, és én kívánom, hogy aki ilyet nem látott, Láthasson ilyent. Lehet, hogy többet én sem fogok ilyent látni. Nem tudom, lehet, hogy itt én a számítógép elő fog majd ö, bevonulni az örök hazába. Nem tudom, hogy meddig leszek a számítógép előtt, és mikor leszek ott az emberek között. Nem tudom, hogy Isten akarja, úgy lesz. De nem tudom megköszönni a Istennek, hogy, ö, hogy én egy gyermek születésének a szemtanúja voltam. Fizikai, földi szemeimmel is láttam a gyermek születését. Kedves barátom, akivel beszélgetett ő, Hetente beszélgettek az életszaváról, Krisztus tanításáról, az ő szavairól. Ő láthatta, hogy hogyan tanul a gyermek járni. Ő azt láthatta. És hogy ki volt tanulja az ő testi halálának, azt nem tudom. Viszont azt elmondhatom, hogy az ő hazautazásának is tanúja voltam. Mert a lelkemben békesség volt, amikor hallottam, hogy Katalin itt hagyta ezt a földi életet. Egy gyermek születése és hazautazása. Ez egy gyermek születése is, hazaköltözése, drág embertársak. Kívánom, hogy minél többen, akik hallják ezt a felvételt, ezt megtapasztalhassák valamilyen, valamiféleképpen, és hát legfőképp ők legyenek részesei. Annak, hogy megszülettek, megszületnek, gyermekké lesznek, Isten gyermekké lesznek, mert Jézus nem azt mondja, hogy mindenki Isten gyermeke. Ezt az ezotéria mondja, a New Age mondja, a könyvek mondják ezt. Hazugság, hogy mindenki Isten gyermeke. Jézus azt mondja, hogy aki csak egyszer született, testben született, az, te, az testi az, test az. És szükséges az embernek lélek által is megszületni, ahhoz, hogy meglássa az örök életet. És azt mondja az evangélium János szerint, amit leírt ugye Jézusnak a szavai, hogy az ige testé lett, és közöttünk lakozott. Hogy akik azt megismerik, támadjanak fel a lelki halálából, szülessenek újjá, és vajnak gyermekké, akik hisznek az ő szavában, gyermekek lehessenek. Isten gyermekkévé legyenek, akik hisznek a fiúban, a gyermekben, Isten gyermekében, az ő szavában. Azok is gyermekké lehessenek, Ezért jött Jézus a földre. Hogyha mindenki alapból Isten gyermeke lenne, minden bűnös ember, aki ragaszkodik a testiséghez, az eltorzult állapothoz, akkor nem kellett volna Jézus lejön a földre, de mivel az emberek eltévejedtek és belezuantak a testbe, és beleragadtak a testbe, a test kívánságát cselekedték, és engedték, hogy a test vezesse őket, a lelkük eltorzult de némelyek megmenekülhetnek, és már megmenekültek Jézus szava által. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten ágyom, sziasztok!